0: 我们分享的题目叫“脱去旧人，穿上新人”。好的，那我们一起先来做一个祷告，然后我们就开始。天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你给我们这样一个美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语，特别亲自带领我们这样一段时间，让我们每一个人，我们都被你的圣灵所触摸、所引导、所更新，让我们所有的人，我们的心思意念。都回到耶稣那里去。我们用耶稣的思想来想我们这个环境，想我们的所有的事情。那样的话，我们就在你的安息当中了。因为我们知道，在你没有难成的事情，你为我们在十字架上完成了一切的时候，是为了我们能够用新人的样式，在这个地上活出耶稣的荣耀来。特别祝福今天来寻求你的弟兄姊妹，帮助我们一下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经，以弗所说第四章二十节到二十四节。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的。有真理的仁义和圣洁，阿门。好，我们分享的题目叫“脱去旧人，穿上新人”。感谢赞美主啊！这是一个非常美好的一个题目。上次我们提到一个事情，就是有一些人，他们是外邦人，他们行事为人是存着虚妄的心来行事，心地里面是昏迷的，与神的生命是隔绝的。是无知的，心理刚硬的，然后他们做什么事情呢？良心丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。这是一个外邦人的样子。所以今天，当我们知道我们是在基督里被耶稣用宝血赎买回来的时候，耶稣不希望我们，他不希望我们生命改变了，还是活在过去的那样的一个污秽当中、放纵当中，还有良心丧尽当中。那个是跟神的生命是隔绝的，所以神不希望他的儿女是那样无知的在世上活着。所以在第二十节的时候，一开始就用了一个词叫“但是”啊，我们中文这里看不出来啊，在原文当中第二十节说：“但是你们，但是你们并不是如此学习过嫉妒的。”本文当中一个但是的意思就是表明信徒的生活与外邦人的生活是截然不同的，啊，因为我们里边的生命是基督的生命，所以我们活出来的生命是跟外邦人是完全不一样的，不是那样一个无知的生命、昏暗的生命，是一个光明的生命，常常是带着基督的荣耀的。所以这里提到说你们学了基督，是指过去在某一个特定的时期当中你们。向基督学习了两件事情，第一件事情是什么呢？你们以耶稣基督的形式为人为我们生活的榜样，啊，这是第一个，我们知道说，我们学了基督的意思就是你以耶稣为我们的榜样了。所以，我相信所有接受耶稣的人，他们都愿意活出耶稣的样式来。那么，第二个是什么呢？让基督的生命从我里边发出来，啊，你愿意让耶稣的样式成为你的样式？那么第二就是你们学了耶稣怎么做的呢？让耶稣的生命从你里边发出来。这有一个次序是什么呢？你先得接受他，然后才能去效法基督。啊，这个是很重要的。你如果说你说我不不不不不，我我就学习耶稣，我觉得耶稣这个人挺好的，当个老师啊。他是个非常棒的人啊，我愿意去学习，但不愿意信他，这是不行的，弟兄姊妹。所以说，这个次序是不能够颠倒的。你必须先接受耶稣，然后你才能活出耶稣的生命来。所以，信徒我们心里面应该是有这样一个心：不管你现在能不能活出耶稣的样式来，你现在应应应当有一种心，就是愿意去效法耶稣。当你去愿意的时候。圣灵就能帮助你。如果你不愿意，你说我我信耶稣是，我已经信了，但是我不愿意，呃，活的像耶稣那样，我就觉得说，用过去那种方式活着也挺好啊。如果你不愿意，上帝没有办法帮助你。所以说，但是你们跟外邦人是不一样的，在这里，使徒保罗是要强调的是。你不能够再像过去那样去行事为人了，因为你的生命是不一样的生命，你的人生不再是灰暗的，不再是无助的，不再是一个虚空的生命。所以你的思想也不能够再用虚妄的那种心去看你的生活了。你不再是与神隔绝的人，你的每一步都在耶稣基督的保守当中。你的每一步都是走在主的光明之中的，你是与耶稣基督相交的人。所以，这是保罗要告诉信徒们的一个事情，就是你需要弃绝过去的思想，还有行为方式，然后用耶稣的方式开始一种新生命、新生活的样式。这是保罗要告诉我们说，你们现在不是这个样子的，因为你们。已经认识了耶稣基督，你们已经相信了耶稣基督，所以你们的形式为人也需要改变，不能再像外邦人那个样子了，因为那跟你的身份已经不相称了。所以二十一节就说了：如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，啊，在原文当中，实际上他是有一个说：你们确实的听过他，也在他里边。照着耶稣基督的真理受过教导了，所以听过他的道是你们听过了关于耶稣基督以及他的行事为人。那么耶稣都做了什么事情呢？他走遍加利利，在会堂里边教训人，医治各样的疾病。所有愿意来寻找耶稣的人，耶稣都不拒绝他，耶稣不定他们的罪，也不咒诅任何人。这就是耶稣的。言行，你们听过他的道，那么他讲的是什么样的道呢？赦罪的道，他讲的是什么道呢？天国的道。只、就是你们所有的人，你们可以来到耶稣那儿去，他要把他的道赐给你，把他的生命赐给你，把他的安息赐给你，这都是你们听过的。那么今天你们也是听过耶稣基督话语的人，你们知道耶稣是恩典和真理，所以你们听过他的道了，他的道。不是教导人外面你怎么样去行，你要有好行为呀、啊，你要圣洁呀、啊，你要做诗人的榜这不是耶稣的教导，耶稣教的就是你相信他，相信他，这就是他的道，跟旧约的那个道还是不一样的。他的道就是你相信他，相信他是神的儿子，相信他为你成就了一切，相信他是你的安息。凡劳苦担重的人可以到我这里来，我让你得安息。这就是耶稣基督的。道理，那么他的教导是什么呢？他的教导不是外面的那种强调你的外面行为，他强调的是你里边的生命，就是你里边要相信他，你相信他，然后呢，你的生命就开始发生改变了。所以我们要先关注的是我们里边这个生命，你有没有接受耶稣？所以领受耶稣的教导跟世上的任何的学问都是不一样的。世上任何的学问，告诉你的是技巧，告诉你的是方法，告诉你的是关于如何改善你的行为的。但耶稣直接告诉你的是什么呢？你里边的生命改变了，你外面自然就改变了。所以这是非常重要的一点，弟兄姊妹，你们学了他的真理啊。其实原文当中没有这个“真理”这个词啊，不是学了他的真理，原文当中就是你们学了他。这指的是耶稣在十字架上为我们所成就的一切，就是你们学了他，你们也领受了他的教导，你们也听过了他的道，你们学了他，这就是我们属灵的生命。耶稣他就是真理，对不对？他就是生命，所以你看到他的时候，他就是一个活生生的真理。耶稣本身就是一个道。所以你们知道耶稣是这样的一个活的道，你们接受他吧。所以，当我们去聆听、领受、学习耶稣的时候，你学习的绝对不是一个教义，不是一个理论，而是耶稣，就是他本人，就是他自己。所以，今天恩典也是这样的，恩典不是一个内容，也不是一个教义，也不是一个理论，而是。耶稣，我们只讲耶稣以及他在十字架上为我们所做的，这就是耶稣的道，这就是耶稣的教导，这就是耶稣的真理。所以，真理不是神给我们看啊、哦，今天你们要怎么做，你们要怎么做，你们要怎么做？这里是神他自己做了，然后说你们来相信吧，是他为你完成了。然后让你来接受他所为你做的一切，不是他说我告诉你一个方法，怎么样今天过，然后你们去做吧，这样我们还是做不了。所以今天呢，耶稣不是这样来教导人的，他是把一切都完成了，然后说你们进来吧，你们来领受吧，你们来学习吧，啊，学习的目的是为了什么呢？是为了更多的领受。把你领受之后，你就愿意更愿意去认识耶稣，这就是学习耶稣嘛。认识他，然后在生活当中活出来，这样对我们的生命就有益处了，弟兄姊妹。如果我们只是把耶稣当成理论的话，这就很麻烦了啊！你知道的越多，这个人越骄傲，而且他的生命不会有任何的改变。所以，听到呢是要与我们的生活是要连接起来的。不要说：“哎，我知道真理，我知道恩典。”我什么都知道，那圣经讲的我都知道。那圣经我已经读很多遍了，我都知道。其实真的不是你听了多少，你知道多少的问题，是你有没有领受他的教导。领受了之后呢，有没有把这个真理活出来？你活出来的那一部分，其实才是你真正得着的那一部分。我不知道这样讲的话，弟兄姊妹是不是能够理解呢？也就是说。你真正从耶稣那里听到了多少道，领受了多少道，这个不是最重要的、最终的。你知道了多少，而是你在生活当中，你把多少道活出来了，这才是你领受的部分呀、啊，弟兄姊妹，这一点对我们来说非常的重要。其实，就是说，耶稣那里有丰盛的祝福，你在生命当中，你究竟活出来多少？这才是你真正领受的那个部分呀、啊。所以很多人就问我说：“哎，鸟师啊，那你说为什么我也听恩典很长时间了，为什么就神在我生活当中就没有一点看见呢？”我说：“你有没有常常的去聆听恩典的福音？”他说：“我听了，很多的道我都能背过了呀。”其实真的弟兄姊妹，如果你只是把这个道当做知识一样，能够把它背过了，对你的生命还是没有造就的。重要的是。你要把这个变成你自己的东西，与你的生活连接起来。就是今天，我告诉你说，你相信耶稣在十字架上为你所成就的这一切吗？他说我信。我说好。那么，当你遇到问题的时候，能不能把它用出来？比如说，身体上现在有疾病，那么你能不能相信耶稣确实是为你受鞭伤的？然后为了你，他忍受了这样的痛苦，目的是为了什么呢？让你得医治。所以，当你反复去思想耶稣对你所说过的这个话语，你领受这样的教导的时候，然后去学他的真理，怎么学？奉耶稣基督之名，我知道你是为了我受鞭伤的，所以我现在以耶稣之名命令这疾病厉害。真心的相信，你就能看见这神迹就在你身上发生。当然了，这个事情已经发生了很多了，因为常常有很多人他们。呃，生命改变了，疾病得医了，他们会打电话给我，会发信息给我反馈。已经有很多人，他们都已经得着了。其实得着的部分，就是他对真理的应用的部分。我愿意，我们弟兄姊妹能在这方面的时候呢，我们能够把真理能用在我们的生活当中，而不是说哦，我知道，我听过了，哦，我明白的，不是这个弟兄姊妹，是与我们的生活。能够连接在一起的，哈利路亚。那么好，我们就简单个利用怎么来分享啊？怎么样才能够让你把这样的道用出来呢？二十二节说，当你们知道他的这样的真理的时候，你要做什么事情呢？脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐。变坏的，好，这句话原文的意思就是：你们要脱去那照着你们从前生活方式的那个旧人，这个旧人是随着那迷惑人的私欲而败坏的。脱掉，呃，很简单吧，弟兄姊妹，就是除掉了，脱掉衣服啊，这就是脱掉的意思啊。脱掉，然后这里说行为上的救人，很多人就说了啊，这个的话你看比较有意思了啊。这里面就告诉我们说了，你们要脱去老我，要不断的把老我定死，因为我们的救生命还没彻底死完嘛，所以要脱去老我。其实这种方式好像是一直要进行的。那么有人就问说，那么我们究竟要拖多久呢？啊、哎，一直要到我们死了为止，因为这个旧的生命还在我们身上嘛。所以我们的行为可能还是像过去那个样子了。其实弟兄姊妹，这是不正确的。这种说法他是不太了解圣经这句话，他当中在究竟在讲什么？这里所说的“你们要脱去你们行为上的救人”，这个“脱去”是一次完成时，在原文当中是一个一次完成时。在希腊文当中有两个时态，一个叫未完成时，一个叫完成时。而现在脱去从前行为上的救人，这是一个完成时，一次性的已经脱去了你的救人。所以弟兄姊妹，千万不要理解错了，你不是不断的在脱去，你是已经都脱去了你救人的那个生命，那个从亚当而来的生命。已经都死了，所以弟兄怎么能理解这样一个意思吗？你不是在努力脱去，你不是正在脱去，是已经脱去了。什么时候脱去的呢？在你接受耶稣的时候，在你决定要相信耶稣的那一刻，弟兄姊妹，你那个旧人就已经都脱去了。你说主耶稣，我愿意接受你成为我人生的救助，我承认你是我的主。那个时候，你从亚当里边的那个生命就死掉了，然后呢，基督的生命就进入到你里边去了。这个事情一次完成了。那个时候，你就已经脱去救人，所以你们受洗的时候，那是一个预表。预表什么呢？预表你的旧的生命已经死掉了，那个亚当的生命已经死掉了，因为那个亚当的生命是一个有罪的生命，是一个罪人的身份。那个生命怎么了？罪的观念是什么？是死。所以你受洗的时候进到水里边去了，就代表你与一基督已经同死了。等你再出来的时候，那不是那个救的人又活了，不是救我的复活，是一个新生命的活过来。阿门，是一个新生命的活过来。那个救人是什么特点呢？这个救人是因为私欲的迷惑渐渐变坏，了，最后这个败坏的生命是要死掉的。所以你现在不是在修复你那个旧的生命，你不是。去把那个旧的生命重新让他活过来，让他变得更好。不对，这不是神的方式。所以千万不要理解错了，不要对这个旧人有任何的留恋了，因为他不是让你去改变这个旧人啊，这不是神的方式。神的方式是什么呢？神的方式很简单，就是让你记得你那个旧的生命已经死掉了。那个越来越坏的生命，那个私欲迷惑的生命，已经死掉了，已经无药可救了。上帝不是要修复那个生命，不是去改善它，是让你脱掉它。那么已经脱掉了，弟兄姊妹，千万不要说我正在脱，我在努力的脱，不对，这都是错误的，这就是错误的信。正确的信应该是什么呢？已经脱掉了。那个旧的生命已经脱掉了，所以你要时刻告诉你自己，那个旧的生命我已经脱掉它了。亚当那老的生命已经脱掉它了，罪人的身份我已经脱掉它了，有病的生命我已经脱掉它了。我不是穿着那个东西的，我已经脱掉了。那么经文在哪里呢？罗马书第六章第六节，这里说：“因为知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝。”叫我们不再做罪的奴仆，你看见了没有，弟兄姊妹？罗马书第六章第六节清楚的告诉我们：你要知道，你知道什么呢？你知道你的旧人和他，那个他不就指耶稣吗？你知道你的旧人和耶稣已经同定十字架了吗？当你知道你的旧人已经和耶稣同定十字架的时候，那个罪身已经灭绝了，所以他活不过来了。上帝没有让那个罪身在活过来，上帝是让一个新的活过来，一个新生命目前在活着。所以弟兄姊妹，罪身已经灭绝了，你不再做罪的奴仆了，你现在是什么义的奴仆？你现在是义人的身份，因为旧人已经死掉了，已经钉在十字架上了，已经都灭绝了。这是你时刻要记得的一个事情。千万不要说老我还没死透，这个、是说法是完全错误的。你这种想法会引导你不断的去犯错。老我已经死了，死的很彻底，再也活不过来了。然后哥罗西书第三章九到十节也是这样告诉我们这样一段经文：哥罗西书的第三章九到十节，不要彼此说谎，离，你们已经。脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。我不知道大家以前有没有读过类似的经文呢？这里说的很清楚，你不是在努力的脱去你的旧人，还有旧的行为、糟糕的行为、败坏的行为。不是的，已经，已经的意思是什么呢？这个事情已经完成了，所以千万不要彼此说谎，说啊、哦，你老我没死透啊，你要脱去你旧人，这种说法是错误，这就是彼此说谎啊！你不要彼此去说谎，因为你们已经脱去了旧人，所以你要对你身边的人说，你不是旧人了，你是新人了，你是艺人了，你是新的人。你已经穿上了新，这事情都已经完成了。在你接受耶稣的时候已经完成了，你不是在努力穿上新人。这个新人呢，现在你已经试了，你是在知识上，就是在认识耶稣上，不断的更新，不断的去效法耶稣基督，成为他的样式啊。所以你的身量是不断的增增长当中，但你早已经是一个新人了。好吗？啊。所以，信徒的救人已经与耶稣同定在十字架上了。千万不要理解错了，这是非常重要的一个内容，可以帮助你胜过你生活当中许许多多,多的问题的，可以帮你胜过许许多,多多魔鬼的试探的。魔鬼特别希望你知道你现在还是个旧人，你是个老我，你还没死透，所以让你不断的你看你的罪，看你的败坏的行为，这样你永远是失败的。所以你要看什么呢？你要看到你身上披的是耶稣基督的衣，你拥有的是新人的身份，旧事已过，都变成新的了。哈利路亚！怎么办呢？二十三节说：“又要将你们的心智改换一新。”这是许多人今天之所以生活当中不断失败、疾病不能得医治的真正的原因是在这里。是很多人，他们生活中遇到问题了，他们说：“哎，为什么上帝不听我的祷告？为什么上帝不医治我？为什么上帝不祝福我？是不是我行为不够好？是不是我信的不好？”他马上就会给自己下一个关于行为方面的糟糕的错误的结论。但是你看这里怎么说的？因为你不知道，你已经是一个新人了，你不知道神今天有多喜悦你，你被魔鬼欺骗了。所以这里，保罗告诉我们说，又要将你们的心智改换一新。心智是什么意思呢？心里的心思、意念都要更新过来，这就是原文中表达的意思，就是将你的心灵里边也要穿上一个新人。改变先从心里边开始。所以当我们。相信耶稣重生的时候，你就已经得着了一个新的生命，那是圣灵住在你的心里边。然后要让圣灵的生命充满在你的心里边，时刻谨记你在神的眼里边是公义的，是圣洁的，是被神所爱的。这就是你要改变的心智的一部分。改换一心的意思就是用耶稣的方式来看你自己。外邦人是活在。虚妄里边，他们说：“哎呀，人生活着有啥意思呀？世界上哪有神呢？你不能这么想。你知道有一位神，你知道他爱你。他们的思想完全是虚假的，是虚空的。但你不是这样的，你不能受这种思想的支配了。你必须进到圣灵里边，用正确的思想代替那种虚妄的思想。当时人都说：‘了，哎呀，今天今朝有酒今朝醉呀、啊，管他明天怎么样呢？’”吃吃喝喝拉倒，死了算了。你不能这么活着。当别人说“哎呀，我们都,都一起一起堕落了，无所谓的，反正世人都这样”，你不能那样，因为你跟他们不是不是一样的。你的心思意念是属灵的，所以你要照着你新人的样子更新你的思想。这里说将你们的心思意念更换一新，这个更新呢？不是一个主动去更新，不是说我要知道我是新人的，我要脱去旧人，我要穿上新人，我要认识耶稣，不是这样的。它是一个被动词，被动词的意思是什么呢？你只要做的事情就是不断的去听他的道，认识耶稣基督，学习他的真理，然后呢，他就会不断的更新你。所以你每天你用这样的方式。来给自己做正确的宣告的时候，上帝的灵、圣灵就会更新你。他们啊，他就会更新你，弟兄姊妹。所以，《罗马书》的第十二章第二节说：“不要效法这个世界，就是不要效法世人，只要心意更新而变化。”叫你们查验何为神的良善、善良、纯全。和喜悦的旨意，弟兄姊妹，我们生活的一生，我们是在做什么呢？就是去观察，在生活当中每一天去查考神的善良、神的良善、神的纯全，还有神的旨意是什么？就是每一天你要看到哦啊，原来上帝是这个意思啊啊，他要这样来祝福我啊！这就是不断的更新，不断的更新，这是一个现在时态。就是一个未完成式，他表示的意思是，这是要不断的去带有延续性的，每一天都要去做的，每一天都要更新的事情。所以，认识耶稣的过程就是更新的过程，听到的过程就是更新的过程。所以，你需要不断的听，不断的听，不断的认识，不断的被更新，哈，这更新就就自己就出来了。所以，你要做的事情是不断的去听，不断的去认识。然后上帝就会不断的更新你，哈利路亚，是不是很容易呢？啊，真的是这么容易了。所以千万不要说我要努力改掉我的坏习惯，我要努力去不发脾气，我要努力跟人都关系搞好。你越这样，你越没有办法做到。怎么做呢？去领受耶稣基督的爱，领受他的温柔，领受他的能力，让你清楚的知道耶稣的所有的属性都在你身上。你去默想这个事情。你发现哦，你跟人的关系改善了；你发现哦，你的脾气改变了。这就是被神更新的过程。你发现你很多坏习惯，不知不觉当中它消失了，不是你努力改变的结果，是你不断的去听正确的道，不断的去聆听他的教导的时候，哎，你发现就已经改变了。这就是生命所带出来的果子。好吗？二十四节，这里也告诉我们一个事情：说，并且穿上新人，啊，原文当中用的也是一个完成时，已经穿上了新人，已经穿上了新人。刚才我们特别提到脱掉了旧人，穿上了新人，你已经穿上了新人，所以时刻在你的印象当中记得你是新造的人，你是一个新人，这个新人是照着神的形象。所造的意思很简单，上帝把他的灵放在了你的里边，就跟起初造亚当是一样的。亚当一开始是个什么样的一个状态呢？他充其量就是一个肉块而已，不能称为活人。我们可以把它称为一个死人。当我们的神向亚当吹了一口气啊，原文当中表示。他将他的气息吹到亚当的鼻孔里边的时候，你亚当成为了一个有灵的活人。大家能记得这样一个创造的时候的特点吗？所以我们的生命是如何改变的呢？也是这样被改变的。过去我们都死了，现在呢？神将他的圣灵吹到了你的里边，你成为了一个新人。这个心思意念都是圣灵的，不是那个过去的心思意念，都是一个全新的生命。上帝不但要修复你的身体，并且把你的灵都发生了改变。这个灵就是神的灵，耶稣基督的灵就是圣灵，他把圣灵吹进了你的身体里面。所以在你接受耶稣的时候，你就接受了圣灵，对不对？咱们很多人做绝志祷告嘛。主耶稣，我承认我是一个罪人，我知道你在十字架上为我的罪付出了代价，你流出宝血洗净了我所有的罪，我愿意接受你，我相信你三年之后从死里复活了，是为我而复活的，我现在被诚意了，现在求圣灵进入我心里边。就在你这样祷告的时候，圣灵知道你所信的，你信的是谁呢？耶稣基督，耶稣基督做了什么事情呢？为你的罪死在十字架上。好，三天之后从死里复活了，所以你是一个新的生命。你知道这些事情都已经完成了，然后你现在求圣灵进入你心里边，进入你心里边，圣灵就把他的气息吹进了你的身体里边。从此刻开始，弟兄姊妹，从此刻开始你就穿上了新人，所以千万不要把这个事情讲的很复杂。说，哎呀，很多人说我已经得救，但我里边没圣灵，那你得救的是什么呢？你得救就意味着说，你过去的那个生命已经死了，神的新的生命、圣灵进到你这个身体里边去，你复活了。你活了之后，不是原来的生命活了，是基督的复活的生命活了，活在了你的身上。阿门。这样讲的话，大家可能就能够理解哦。我明白我怎么穿上新人的，所以这个穿上新人听起来是一个非常模糊的概念，但实际上是非常容易理解的。就是圣灵住到你里边去了，你接受耶稣的那一刻，圣灵住在你心里边，你就已经穿上了新人。这个新人就指的是圣灵把你整个人从里到外都更新了，穿上了新人。哈哈。这是指你的新的生命啊！这个生命是跟神是一样的，要不然很多人就问说：“哎，不对呀、啊，人讲神，那你说这个，哎，我们是照着神的形象和样式造的，这是怎么造的？为什么呢？我们发现我们跟神还是不一样的呀。”很多人不理解这一点，说：“亚当一开始照着神的形象和样式造的，那你说将来我们的神也是跟亚当长得差不多，两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴的，将来的天国是这个样子的吗？这是不对。”这种说法是不正确的。一开始，当神说我们要照我们的形象和样式造人，指的就是圣灵。亚当里边除了灵跟神是一样的，其他的都是取自于这个世界上。他的身体是用土所造成的，对吗？你不能说将来上帝的身体也是土所造的，这是完全错误的。这里所说出的，我们用我们的形象和样式造人，指的就是上帝把他的属性灵的部分赐给了亚当。那么今天神也是这样说：你穿上了新人，是指你今天拥有了圣灵，圣灵也住在了你的心里边。然后呢，你拥有的这个圣灵的能力跟耶稣的是一样的。跟过去亚当里边的是一样的，跟旧约的时候那些先知们的圣灵也是一样的，只是说现在这个圣灵跟旧约的时候不一样，就是这圣灵现在住在了你的心里边，因为圣灵住在你心里边，所以你已经拥有了神的形象。阿门。啊，这个不是我努力要成为神的样式。我努力要成为耶稣的样式，不对。你努力的拥有耶稣的身量，不是努力的成为神的样式。因为你怎么努力，你都不能成为神的样式，是因为圣灵已经放在你里边，你早就已经拥有了神的样式。我们很多时候，我们被魔鬼欺骗了。当魔鬼对亚当说。你吃了这个分别善恶树上的果子吧。当你吃了以后，你就能如神一样，能够分别善恶。魔鬼希望他们通过自己的努力成为神的样子，岂不知他们已经拥有了神的样式。一开始造的时候就已经拥有了神的样式，就像今天你是一个人一样。你不用努力的去成为一个人，你还是一个人。就算你现在的行为很糟糕，你仍然是一个人。你不能说因为你的行为糟糕了，所以你觉得我不是人了。就算别人告诉你不是人，你还是一个人。这个形象没有人能改变掉你了。所以，当你接受耶稣的时候，圣灵住在你心里边。你就已经拥有了神的样式，所以二十四节这里边用的是一个完成时，就是你已经穿上了新人。这个新人是照着神的形象造的，已经拥有了真理的仁义和圣洁。阿门，不是你努力得来的，是神早已经把这一切属性都赐给你了。真理、公义、圣洁是神赐给你的。阿门。哈利路亚！所以我们一直不太了解说，说哇，我们怎么可能拥有神的样式啊，拥有神的形象呀？其实这个不是你努力的结果，是你接受的时候，你就已经拥有了这种身份了。只是我们很多时候因为活不出来这个身份，我们觉得说哦，不我不可能，我我我不怎么我怎么可能会有拥有耶稣的样式？呢？不能不能啊！我们是现在确实行为不好，但你的生命、你的性情。已经跟神是一样的了，这就是为什么基督徒今天可以奉耶稣基督的名，可以医病赶鬼行异能，不是这个人有什么特异功能了，是因为他里边已经拥有了耶稣的形象，已经拥有了耶稣的权柄了。阿门。啊，这里说了，有真理的仁义啊，这个真理是指耶稣基督。他的真理，耶稣基督的话语要放在你里边的。这个仁义是指的，就是公义的部分。弟兄姊妹，我们今天知道我们拥有了神的形象，我们要把这个形象活出来。耶稣跟我们的区别在哪里呢？我们跟耶稣的区别，唯一的不同之处就是，他的身体是无罪的，我们是有罪。但现在从死而复活以后呢？我们跟他就一样了，唯一不同的是，我们的行为目前还没有达到耶稣的身量。耶稣的行为是完美的，我们的行为不完美，但我们里面的生命跟耶稣是一样的。所以，你们现在是照着新人的样式，照着神的形象造的，已经拥有了真理的工艺和升级了。所以，就刚才我们所说的，你要对自己大胆的宣告。你是公义的，你是圣洁的，因为这是神赐给你的生命。这就是神的原则，神的法则。你跟神的性情是相合的。主耶稣在地上的时候，他跟神的生命相合的。今天他的十字架上，让你跟神之间也已经相合了。所以弟兄姊妹，我们已经脱去了旧的生命，已经穿上了。这新的生命，这都是已经完成的事情，不是努力穿，努力脱，这都不是，不是你的努力完成的，是借着耶稣的死，借是耶稣的复活，早都已经他替我们完成了，这不是我们人可以做到的事情。那我们今天，当我们知道这个之后，我们如何在生活当中把这个活出来？这是我们现在要做的部分。所以，当你知道你已经拥有了神的真理、神的公义、神的圣洁的时候，你只需要把这个原有的生命活出来就可以了。就像亚当一样，如果他知道他已经是拥有了神的形象和样式了，他就不会上魔鬼的当了。他就活出那个生命，他就不用去吃那个分别善和的果子，去分别善他已经拥有了分别善的能力，他不需要知道恶呀，知道恶干什么呀？所以保罗在这里指的就是，原来的时候啊，神按照自己的形象造了亚当和夏娃，今天神也是在基督里边如此的重新创造了你。所以当你知道之后，你应该活出来，跟亚当失败的生命不一样的。亚当他因为听信了魔鬼的谎言，所以他失败了。今天我们知道亚当失败了。不能够再像亚当那样去上魔鬼的当了，所以今天你不要努力的成为神的形象，这是不正确的。你不要努力去脱去你的旧人，这是不正确的，因为已经脱掉了。你不要努力的去成为新人，因为你已经是新人了。这是两种生命啊，两种地位，两种律。一个亚当里边的生命，一个基督里面的生命；一个亚当里边的地位，一个是基督里的地位。亚当里的地位是罪人。基督里的地位是一人，两种律在亚当里边死的律，在基督里边生命圣灵的律，你发现没有两种不同的？但是我们今天要知道说，你是后面那个生命，你知道你是后面的生命，你只要活出那个生命就可以了。所以千万不要说我们已经拥有了新的生命，我们却活在旧约的下面。我们拥有了王子的身份，我们活得像乞丐一样，这是不正确的。旧约的时候，他们所有的义都是污秽的，啊，不能够遮羞耻。但今天为什么说神不看你的过犯了呢？因为耶稣的义，这个美丽的义袍，它遮盖了你所有的罪。感谢主，所以你显出来的是耶稣的荣美，在神的面前。那么今天在人类面前，你要把这个基督的荣美给它显现出来，就是说你要知道意义在你的身上，圣洁在你的身上，所以不要去看你自己的缺点、败坏还有羞耻，把这些东西都忘掉吧，要像王子一样的活着。哈利路亚，这是什么样一个意思呢？我想我需要给大家简单讲一个故事。帮助大家了解一下啊，今天怎么样才能活出这个王子的生命来？那么过去的时候呢，我们可能就生活在没有安全感、没有生活保障、没有供应的那样的日子当中。比如说，像乞丐一样活着，每一天就在垃圾桶旁边找点吃的，穿的衣服也是破破烂烂的，那么满身也是污秽的。这就相当于过去那个旧的生命一样，这个生命是迟早是要死掉的。有一天，一个王到了你的身边，他愿意把你接回去，让你成为他的王子。所以，只要你做一件事，愿意就可以了。可能你一开始说：“我我我我怎么能够成为王子？我不能，我这样不配，怎么呢？”这个人说：“你愿意跟我走吧，当你说愿意的时候，就是你接受耶稣的那一刻。你说你愿意了。好了，不要在意你现在的污秽，你的破烂不堪，这都不是你该注意的。因为神在接纳你的时候，看的不是你这些外表，只是看你愿意不愿意，他能够改变你的生命。所以这个乞丐就跟着王一起回到了王宫里边去。那么王就给他换上了漂亮的衣服，荣美的衣服，给他全身洗得干干净净的。然后呢？王也预备了丰盛的饭食，说：“你跟我一起过来吃吧。”那么，这个人因为刚刚到了王宫里面，他并不适应怎么样去做一个王子，所以他可能看到地上有那个宠物吃的饭，他可能马上趴过去说：“哎，这个饭已经够好了，已经非常漂亮了。”他跟狗一起抢了东西吃，用手去抓东西吃。那么这时候，这个王会做什么？这个王会说：“哈，我看你天生就是一个下贱的坯子。”你就不该让我把你捡回来，这个王没有这样做，这个王会把这个乞丐迎到这个饭桌旁边，说：“请你记得你是王子了，你不要像过去那样去啊，在垃圾堆里边捡东西吃，跟动物去抢东西吃。我们这里有丰盛的供应，所以请你过来，你坐在这个椅子上，坐在餐桌的旁边，我教你今天如何去吃饭。所以他会教你。”用筷子去吃这个美味的东西。说你如果不够，你再告诉我，我会给你供应的。那么，这个人从今天开始，他可能不太适应，因为坐在桌子上吃饭，他确实受不了。他过去可能就是在那里巴拉巴拉一个东西吃，他们觉得那个挺舒服的。尽管如此，他的生命、他的地位、他的一切都已经改变了。那么，这个人呢？如果他心里边没有改变的话，那么，就算这个王离开了，他还会去给那个宠物一些抢东西吃。其实，这个生命就是没有改变。今天有多少人，他们还是活在这样的一个状态之下？已经是王子了，却仍然像乞丐一样，用手去扒拉东西，在地上捡东西吃。其实，神给他有丰盛的供应，你只需要去领受这一切就可以了，活出这王子的身份来。所以，这个王就会不断的提醒这个乞丐说：“你现在不是乞丐，你记得你不是乞丐，你是王子，你是王子，你是王子。你可以坐在餐桌旁边，像我一样来吃饭。我会教你如何去做，如何使用叉子，如何使用筷子。这一切都需要学习的。所以，弟兄姊妹，我们今天的基督徒，我们已经拥有了王子的身份。可是，很多人因为他行为还是跟乞丐一样，他还会跟动物去抢东西吃。”这个行为是需要更新改变的。神让我们改变，不是说这个行为啊，他对我们有什么益处？这是很糟糕的行为。有哪个父母愿意看到自己的孩子整天是在垃圾桶里扒东西吃的呢？所以今天神不希望我们活在那种苦读当中、痛苦当中、虚妄当中，还有良心丧尽、放纵的私欲当中。贪心种种误会当中，神不愿意我们活在这里边。神要告诉你的是，你记得你是个王子，你不要像乞丐那样活着，因为我给你有丰盛的供应。你不要去那样败坏的活着，去破坏你自己的身体的健康，去破坏你的身份去活着。你可以活得像王子一样。所以这就是我们为什么说你在基督里边相互提醒新身份是何等的重要。就像刚才我给你们讲的故事一样，这个王就会不断的提醒他说：“你是王子了，你不再是乞丐了，你是王子了，所以你要像王子一样跟我一起来吃饭，你要像王子一样去对用人说去来，你要用这样的权柄去生活的。”今天我们也愿意，我们弟兄姊妹，你要脱去这个旧人，把这个思维彻底扔掉，把过去乞丐的行为彻底扔掉，把那个可怜的行为彻底的扔掉。像新人一样活着，那意思是什么呢？你今天像王子一样活着，像耶稣一样在世上活着。你说从来都不是，哎呀，可怜可怜我吧，求求你医治我吧，天父啊，求你赐给我能力吧。知道有多少今天有多少基督徒仍然还是这样的活着吗？天父啊，求你可怜我，求你睁开眼睛看看我，求你可怜可怜我，医治我吧。你仍然是以乞丐的方式在活着，把过去那种旧的生命全部丢掉吧。那不是你应该拥有的思想了，把它丢掉吧。你现在是王子啊，所以今天有伙伴人说：“主啊，我今天已经为你做了这么多善事情了，我已经做了这么多好事，我已经等了这么长时间了，你该医治我了吧？”这还是救人的生命，就是你的思维没有改变。你虽然拥有王子的衣服，拥有王子的这个位置，你却活出来的还是乞丐的生命。所以把这些羞耻的败坏的东西彻底扔掉吧，时刻提醒你自己，你是异人。你拥有上帝的公义，你拥有上帝的圣洁，基督的义在你的身上。如果你没有这样的一个思想，你的行为很难改变。你不是我努力要成为王子，你还是个乞丐。因为再努力，你不可能成为王子，装不出来了这种生命的，除非你知道你的生命已经被神改变了，因为你是被神藏在基督里边的，好、啊，你是拥有继承产业的这样一个权柄的人呐、啊。将来，上帝要给你很多基业的，你与耶稣同样的宝贵，在天父的眼里边。所以，你要做什么事情呢？不断的去聆听基督的话语，看看耶稣为你做了什么，看看耶稣实在十字架上为你成就了什么。当你每一天去用这样的方式去思考的时候，我敢说，你的生命一定会改变；我敢说，你的生活一定会改变。贫穷的会成为富足的，软弱的会成为刚强的，苦读的会成为祝福。因为你过去是不断的领受一些错误的东西，本来是个王子，被别人说成乞丐了，所以你心里充满苦读。他现在不要接受这些东西，不要被魔鬼在欺骗了。不要说你要努力脱去救人，这实际是错误的。你已经脱去救人了，你只需要不要再使用那种方式去生活，因为那种方式生活会让你怀念你过去救人没有死掉。你在王宫里面生活，你那是王子的身份，所以拥有王子的风范一样活着吧，哈利路亚！你要知道，神愿意改变你，愿意把你这个生命、生活当中那个行为彻底的改变。我们身份、生命已经改变了，现在缺的就是这个行为方面的改变，让世人也羡慕你，让世人看到说这就是信耶稣的，他们是不一样的，他们身上有耶稣的权柄。耶稣的能力，还有耶稣的爱，好吗？所以，我愿意我们在恩典之下呢，基督和我们都这样活出基督的样式来。这是一个过程，需要我们一生来去不断的体验他的，去经历他的。阿门，荣耀。感谢赞美主啊！所以看到了没有，弟兄姊妹，这就是新人的样式，这就是新人的样式。因为旧人是最后的结局是死，但新人的这个样式是活出来了。真理的公义，还有圣洁。什么是圣洁呢？不一样的，分别出来的。所以圣洁不是不犯罪，不是行为够好，它叫圣洁。圣洁的意思是分别出来了。你过去是乞丐，现在从乞丐当中分别出来，了，你成为王子了。过去你跟世人一样，一扎堆三缺一就去了，一扎堆儿污秽的言语就出口了，一扎堆各种污秽就就出来了。现在你已经分别出来了。你跟他们不一样了，你的生命是在神里边，是在基督里边，所以你已经穿上了新人，时刻给自己这样一个正确的宣告：你已经穿上了新人。这个新人是照着神的形象造的，已经拥有了。所以，在基督里，我是公义的，我是圣洁的，我是被神所爱的，在我的身上充满着基督的权柄。所以，今天是蒙福的一天，今天。是被神的爱祝福的一天，无论我往哪里去，都有神的恩惠相随。我脚掌所踏之地就是恩惠之地，要这样对自己来宣告的。这是神赐给你的权柄，也是神赐给你的祝福啊！像亚伯拉罕一样，领受上帝的祝福，然后去祝福别人，这就是圣洁的生活。阿门！你已经拥有了圣洁的生命，现在。活出这圣洁的生活来吧，这是神乐意你去活的，你就会发现这样的生命是非常有价值的。你自己喜乐也能给别人带来喜乐，你自己里边拥有生命也能给别人带来生命。哈利路亚，感谢赞美主。好，那今天我们就先讲到这里，一起来祷告。如果你还没有接受耶稣的话，那么在最后的时候，我想呼召你一起来接受这位主。你可以跟我一起来讲，天父啊，我感谢你。我知道过去的我的那个生命是非常糟糕的，但你愿意接纳我，你愿意爱我。我承认我是一个罪人。你在十字架上，你流出宝血，洗尽了我所有的罪。你为我的罪死了，三天后从死里复活了。现在，求圣灵，你进入我的心里边，帮助我认识你，让我知道我的新身份。我愿意在生活当中活出你的样式来，活出你的圣洁来，将荣耀归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。如果你已经做了这样一个祷告的话，恭喜你，你已经脱去了旧人，并且已经穿上了新人。因为就在你刚才跟我一起说的时候。圣灵就进入你心里边，你就是一个新人，拥有了王子一样的生命，耶稣一样的生命。你想知道你终究竟拥有什么样的祝福和生命？我建议你去读新约的圣经，从四福音当中看见耶稣如何行事为人，你也可以做到的，因为他把一切的权柄都赐给你了。感谢赞美主！好，最后我们一起来做一个祷告，天父，我们谢谢你，通过你的话语。再一次更新我们，我们不像世人那样活在虚妄当中，活在私欲当中、败坏当中、放纵当中。我们在恩典之中，我们在恩典之下，我们不是放纵的，我们是拥有了神的样式，我们拥有了神的形象，这是耶稣的形象在我里边。我们是基督样式。今天我们在生活当中。也愿意活出这样式来。我们的身份是艺人，我们也在生活当中活出着艺人的方式来。我们听过了你的道，我们已经领受了你的教导，我们也知道了耶稣你给我们所做的榜样。我知道，你在十字架上为我脱去了救人，为我穿上了新人。这一切，当我相信你的时候，这一切都完成了。我领受这个身份，我领受着艺人的身份，我领受着公益的身份，我领受着圣洁的身份，我领受着蒙爱的身份。我相信耶稣的能力在我的身上，无论我往哪里去，我都有耶稣你的恩惠相随。我无论往哪里去，我都有神的祝福伴随着我。你祝福我，我也会成为别人的祝福。感谢赞美你，谢谢你这样的爱我，每一天不断的供应我，所以现在我愿意活出这王者的身份来，新人的身份来，每一天用正确的方式来看待我自己。我知道你是喜悦我的，我用这样一份爱在生活当中活出来，然后领受你的爱，活出爱。感谢赞美你，谢谢你耶稣，谢谢你为我所做的所有的这一切。一切都是从你供应而来的，今天你也供应给我，你那丰盛的祝福吧，让我的生命当中领受你的祝福，也成为更多人祝福的管道。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。